0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Du-bist-genug-Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Blockaden. Und wenn du in deinem Leben irgendwo noch nicht ganz da bist, wo du möglicherweise hin möchtest, dann stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass da die ein oder andere Blockade am Start ist. Ich habe in meinem letzten Live-Workshop in meiner Akademie genau dieses Thema mit den Teilnehmern besprochen. Ich bin ganz genau darauf eingegangen, was Blockaden genau sind, wie sie auftreten, was die häufigsten Arten von Blockaden sind und wie man effektiv und vor allem nachhaltig mit diesen Blockaden umgeht, dass man eben nicht immer und immer wieder von ihnen zurückgeworfen wird, sondern mit ihnen in Kontakt gehen kann und sie so auflöst. Denn in dem Moment, wo wir unsere Blockaden auflösen, ist das so, als wenn wir eine Schere nehmen und ganz viele Gummibänder, die wir an unserem Rücken haben und die uns immer wieder zurückziehen, je weiter wir aus unserer Komfortzone gehen, eben durchknipsen und dann mit voller Energie nach vorne laufen können, anstatt immer wieder gegen diese Gummibänder ankämpfen zu müssen und dabei eine ganze Menge Energie und Fokus und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu verpulvern. In meinen Augen muss es nicht unbedingt sein und aus diesem Grunde möchte ich diesen Workshop gerne mit dir teilen, denn er hat den Teilnehmern unglaublich weitergeholfen, vor allem im Verständnis, aber auch mit ganz handfesten Lösungsansätzen. Aus diesem Grunde wollte ich ihn auch dir als Podcast-Hörer nicht vorenthalten. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Mitschnitt, aus dem Live-Workshop, der ja in meiner Akademie jeden Mittwoch um 19.30 Uhr stattfindet. Ja, auch nochmal ganz herzlich willkommen an alle, die sich die Aufzeichnung anschauen zum Live-Workshop der Du bist genug Akademie. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir unseren Mittwochabend zusammen verbringen. Wie ich ja schon in der E-Mail geschrieben habe, geht es um das Thema Blockaden überwinden und dementsprechend daneben auch, ohne so viel Reibung und Kampf und Anstrengung seine Ziele zu erreichen, was auch immer das für Ziele sind. Ob das jetzt spirituellere, also spirituelle Ziele sind im Sinne von, hey, ich möchte einfach nur ein bisschen mehr Lebensfreude, ein bisschen mehr Glück, ein bisschen tiefere Verbindung zu mir selbst. Oder ob das ganz handfeste Ziele im Außen sind, sowas wie, ich möchte mich mit irgendwas Coolem selbstständig machen, ich habe da eine gute Idee, aber an der einen oder anderen Stelle bin ich mir da noch nicht so ganz so sicher, dass das wird. Ja, ob ich das wirklich machen soll oder ob ich das überhaupt kann. Ja, da ähm, möchte ich heute mal mit euch drauf eingehen, denn ich bin der ganz festen Überzeugung, dass es in aller seltensten Fällen wirklich an dem Handwerkszeug liegt, also an den persönlichen Fähigkeiten. Denn vor allem heutzutage gibt es ja alles, was man lernen will, komplett kostenlos zu lernen. Also ich glaube, es gibt so gut wie nichts. Ähm, mit vielleicht ganz, 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 ganz wenigen Ausnahmen, was man lernen könnte, wozu es nicht kostenlos super detaillierte, richtig tiefe Anleitungen gibt, wenn man nachguckt. Ob das jetzt über die Selbstständigkeit ist, ob das jetzt persönliche Entwicklung ist, ob das eine Sportart ist, irgendeine eine Fähigkeit, irgendwelche Tricks auf dem Skateboard, was auch immer das ist, es gibt dazu irgendwo garantiert jemanden, der das voll gut drauf kann, hat und auch voll gut erklären kann. Das heißt, heutzutage in meinen Augen mangelt es in den aller, aller, wenigsten Fällen an den Informationen. Ja, die sind einfach da, wir sind vernetzt, alles ist online und so gut wie alles ist auch kostenlos oder sehr, sehr, sehr günstig zu haben. Warum ist es dann aber so, dass äh, trotzdem voll viele Leute so ein bisschen strugglen und ihre Ziele nicht erreichen <lacht> oder sich langsam weiterentwickeln oder vielleicht sogar sich gar nicht erst trauen, loszugehen, beziehungsweise ihre Pläne immer weiter nach hinten schieben, weil sie sich vielleicht noch nicht bereit fühlen oder weil ähm, ja sie Zweifel haben ne? über ihre Fähigkeiten, über die Sache, die sie davor haben. Ganz nebenbei, Zweifel zu haben, ist ja auch nichts Schlechtes per se. Ja, man muss sich ja auch nicht Hals über Kopf in die erst bis beste Aktivität reinstürzen. Man kann auch mal nachdenken, hey, macht das überhaupt wirklich Sinn? Nur man muss da nicht drei Jahre drüber nachdenken, ob das Sinn macht, das lässt sich schneller auf jeden Fall klären und ich glaube, wenn so eine Zweifel so chronisch werden, dann ist es auch eine Art von Blockade. Ähm, jetzt die nächste Frage, was ist denn eine Blockade? Das hört sich immer so abstrakt an, aber letztendlich kann man das sehr einfach definieren in meinen Augen. Ist eine Blockade einfach ein Gefühl, mehr ist es nicht. Genau, eine Sache wollte ich noch davor sagen, ähm, die Informationen sind da, trotzdem kommen ganz wenige Leute ans Ziel ist die Frage, woran liegt es? Ja, klar, wir sind blockiert, aber ähm, was ist das genau? Ne? Und habe ich gerade schon gesagt, eine, eine Blockade ist letztendlich nichts weiter als ein Gefühl, was wir in Bezug auf dieses Ziel haben. Und zwar ein Gefühl, das uns eben von diesem Ziel wegzieht, anstatt uns die Energie zu geben, zu dem, Gefühl, äh, zu dem Ziel hinzugehen. Und was ich heute mit euch teilen will, ist, wie ihr das schaffen könnt, dass euch die allermeiste Energie zu diesem Ziel hinzieht, dass das eine Einbahnstraße ist, dass ihr wie auf Schienen sozusagen auf dieses Ziel zufahrt, anstatt so 80 Prozent eurer Energie vielleicht mit so inneren Konflikten zu verbringen, weil das ist es nämlich in meinen Augen, warum eben so viele Menschen scheitern. Es liegt nicht an ihren Fähigkeiten, denn ich glaube, fast jeder Mensch kann fast alles lernen, wenn er das denn gerne möchte. Es liegt auch nicht daran, dass ihr nicht genug Willenskraft zum Beispiel habt oder nicht fokussiert genug seid. Also die Fähigkeiten fehlen keinem von euch. Also egal was, fast egal. Ja, es gibt immer so Grenzfälle. Aber was ist denn mit dem 100-Meter-Weltrekord? Den ja, will keiner von uns knacken. aber es gibt fast nichts, was wir nicht erreichen können, ähm, wenn wir das wollen. Ja. Und Cornelia äh, fragt äh, fragt, ähm, woher könnten solche blockierenden Gefühle entstanden sein? Da gehe ich gleich noch drauf ein. Das ist eine gute Frage. Ähm, und es ist nämlich so, dass, das fühlt sich dann immer so ein bisschen an. Und ihr könnt euch diese Blockaden so ein bisschen vorstellen, wie so kleine Gummibänder, die ihr am Rücken habt. Manchmal auch ein bisschen dickere Gummibänder. Und ihr lauft dann nach vorne, aber die ziehen euch einfach immer wieder zurück. Und wie das halt bei solchen Gummibändern so ist, je schneller man in eine Richtung läuft, desto härter ziehen sie auch einen zurück. Und je weiter man gelaufen ist, desto anstrengender scheint es, weil eben der Zug von hinten immer mehr zunimmt. Das bedeutet, je weiter ihr aus eurer Komfortzone herausgeht, desto stärker zieht es halt an eurem Rücken euch wieder zurück. Und wie zieht es einen zurück? Naja, es, man fühlt sich dann auf einmal wie aus dem Nichts total apathisch. So, oh, ich habe heute gar keine Energie. Ich kann das halt nicht machen. Also ich will mich ja gerne hinsetzen zu so meditieren, aber es geht einfach nicht. Ich fühle mich heute nicht danach. Oder, was ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, wir fangen an zu zweifeln. Wir fragen uns, hey, kann ich das überhaupt? Oder ist das überhaupt das Richtige für mich? Ähm, all diese Sachen. ja? Oder ähm, wir denken dann auf einmal solche Gedanken wie, also die anderen, die damit früher angefangen haben, die sind schon viel weiter als ich und die können auch viel mehr. Da habe ich ja gar keine Chance mehr. Da gibt es schon so viel Konkurrenz. Und am besten fange ich damit erst gar nicht an. Oder wir entwickeln auf einmal so krasse Ängste vor gewissen Herausforderungen. ja, Dass wir dann dass wir dann, dass dann, so starke Ängste hochkommen, dass wir durch diese Ängste meinen eben, nicht mehr handeln zu können. Und unsere Methode, mit diesen Ängsten umzugehen, ist nicht etwa sie zu fühlen und loszulassen, sondern sie als Grund dafür nehmen, unsere, unser Vorhaben nach hinten zu verschieben. Erst wenn ich diese Ängste wenn nicht mehr da sind, dann kann ich loslegen, vorher nicht. Und diese ganzen Mechanismen, das passiert ja meistens nicht, nicht vor unserem sehenden Auge, wenn man so möchte. Wir bekommen dasselbe bewusst mit, sondern diese ganzen Gummibänder, die hinten an uns immer wieder zurückziehen, die sind eben meistens sehr unbewusst. Denn wenn uns das sehr bewusst wäre, dann hätten die nicht so viel Macht über uns. Ähm, aber wenn ich mich so umgucke, strugglen halt super viele Leute mit ihren Zielen, mit ihrer spirituellen Entwicklung. Das geht halt irgendwie langsam voran. Ähm, und das liegt eben, glaube ich, daran, dass wir einfach nicht das richtige Handwerkszeug haben, um eben mit solchen Blockaden umzugehen. Äh, jetzt gehe ich kurz auf Cornelias Frage ein. Woher kommen solche, also solche blockierenden Gefühle oder Gedanken? Ähm, die erste Sache dazu, in meinen Augen ist es nicht wichtig zu verstehen, wo das herkommt, das hilft einem nicht, in meinen Augen, ähm, weil das sind, müssen immer nur Theorien sein, man kann nicht zu 100% mit Sicherheit sagen, wo bestimmte Gefühle jetzt wirklich herkommen und natürlich kommen sie, das heißt natürlich, aber sehr, sehr, sehr wahrscheinlich entsteht halt das meiste davon irgendwann in unserer Kindheit und frühen Jugend. Da sind wir halt voll offen, voll prägsam und wenn wir dann so mit stolzer Brust irgendwas machen wollen, so voll die geile Idee haben, diese verwirklichen wollen, Feuer und Flamme sind. Und dann zum Beispiel ein Lehrer oder Freunde oder ein Elternteil sagt uns dann: hey, also bist du dir sicher, dass du das durchziehen willst? Ich weiß ja nicht. Also, wenn ich du wäre, würde ich das nicht machen. Ja? Du wirst dabei bestimmt scheitern. Und dann geht das halt voll rein, weil das bremst uns dann halt in so einem Enthusiasmus total und das, das speichern wir dann ganz tief ab. Ist eine Möglichkeit. Also meistens entsteht das eben in solchen Erfahrungen in der Kindheit. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht intellektuell verstehen müssen oder analysieren müssen, wo das herkommt. Zu wissen, dass es irgendwann einmal entstanden ist, das reicht in meinen Augen. Und das hilft, das ist ändert. Es wird dieses Gefühl nicht am Wiederkommen hindern, wenn wir es besser verstehen oder wenn wir wissen, wo es herkommt was es vielleicht machen kann, ist, wenn man da sich eine Ursache für ausdenkt oder wenn man auf die Ursache dann wirklich stößt, dann kann es dazu führen, dass das der erste Schritt in Richtung Akzeptanz dieses Gefühls ist. Oft ist es so, ach so, deswegen habe ich die Angst, weil, weil damals das und das passiert ist. Das, das kann helfen, in die Akzeptanz zu gehen, aber es löst das Gefühl nicht. Ne? Genau. Uh, ja das, das zu dem Gefühle verstehen oder wo das herkommt. Ursachen da müssen wir da nicht finden, in meinen Augen. Okay. Uh, wie gehen wir jetzt mit diesen Blockaden um? Und die Antwort darauf ist ein bewusstes und achtsames Leben. Weil die allermeisten Menschen gehen mit auf zwei verschiedene Arten mit Blockaden um, das ist ein bisschen Typsache. Dann gibt es den einen Typ, das ist eher so ein bisschen so der der Kämpfer, wenn man so will, der pusht dann durch diese Blockaden durch. Der wird sich zum Beispiel sagen, so, hey, heute fühle ich mich äh, überhaupt nicht motiviert, aber ich möchte ja fünf Kilo abnehmen. Also zwinge ich mich jetzt mit Willenskraft, es trotzdem zu machen, obwohl da gerade dieses Gefühl der Apathie zum Beispiel ist. Oder obwohl da gerade so voll die Zweifel sind. Das heißt, ich nehme so dieses Werkzeug der Willenskraft und schiebe diesen ganzen emotionalen Ballast zur Seite und mach es einfach trotzdem. Ja, ich push da durch, ich zwinge mich dazu. Das kann dann dazu führen, dass wir mittelfristig diese Dinge auch weiterhin durchziehen und auch, dass wir Resultate bekommen. Aber diese Resultate sind halt super schwer erkämpft. Die haben meistens sehr viel mit. Leid und mit Anstrengung zu tun. Und die allermeisten Menschen, die so geprägt sind, die können ihre Erfolge dann nicht wirklich genießen. Gleichzeitig gibt es auch nur sehr, 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 sehr wenige Menschen, die so einen absoluten Kraftakt über Jahre oder Jahrzehnte aufrechterhalten können. Da gibt es welche, die das können, aber ich glaube, das sind sehr wenige. Und diese Willenskrafttaktik, also ich habe das schon öfters versucht früher, das ist in den allermeisten Fällen eben zum Scheitern verurteilt ein, zwei, drei, vier, fünf Mal kriegt man das hin, so durch seine äh, Blockaden durchzupuschen mit Kraft. Aber irgendwann bricht das Ganze halt zusammen wie ein Karten aus und man ist eben dann noch frustrierter oder auch ärgerlich, weil man sich irgendwie einredet, hey, ich habe versagt, das hat nicht geklappt. Das ist dann meistens die Folge davon, weil Willenskraft, wissen wir alle, ist endlich, ne? ist einfach eine begrenzte Ressource. Wenn wir die aber immer verpulvern und zwar un in meinen Augen unnötig verpulvern, weil wir einfach nicht smart herangehen, dann ist die irgendwann weg und dann bricht das alles komplett zusammen und meistens sind wir dann noch äh, fertiger oder noch ähm, apathischer als vorher. Genau, dann ist erst, geht erst mal ein paar Monate oder Wochen nix und wir sind halt so voll in unserem, ähm, ja, oder fühlen uns halt schuldig auch dafür. Die zweite ähm, die zweite Gruppe von Menschen ist die vermeider ja, die, ähm, die, trauen sich schon gar nicht mehr, sich Ziele zu setzen oder stapeln hat so tief, weil sie jetzt halt so viel Angst davor haben, nochmal oder wieder zu scheitern, dass sie gar nicht erst anfangen. Die wissen jetzt schon, oh, wenn ich da, wenn ich, wenn ich mir ein Ziel setze, das wird halt so schnell emotional so belastend und so schwer, dass ich mache das einfach gar nicht mehr. Ich bin ja eigentlich auch so ganz zufrieden, obwohl das wahrscheinlich nicht immer so ganz stimmt, aber kann man sich erstmal einreden. Und äh, dann verstecken sie sich vor den Herausforderungen des Lebens und versuchen da so ein bisschen drumherum zu kommen, lesen vielleicht ein paar Bücher darüber, aber gehen halt immer weniger in Aktion, weil sie halt auch schon viele Enttäuschungen erlebt haben und ähm, nicht mehr die Kraft haben oder auch nicht mehr den Sinn darin sehen, sich dem Ganzen nochmal zu äh, stellen. Ja, das ist einfach. Das ist, und das ist übrigens nicht nur mit Blockaden so, das ist mit vielen Sachen im Leben so. Also wenn da in deiner, wenn da in deiner Wohnung irgendwo Briefe rumliegen, die zum Beispiel seit vier Monaten nicht geöffnet wurden, dann ist das zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass das so ein bisschen so deine Veranlagung ist. Also sowas, sowas ist da halt ähm, ganz, ganz, äh, ganz regelmäßig bei solchen, bei dem Typ, wenn man so will. Äh, und Daniel schreibt, wie kommt man als Vermeider da raus? Das teile ich jetzt mit euch. Das ist nämlich bei beiden, also eigentlich gilt für beide Leute, also für beide Typen, wenn man so wie die gleiche Strategie, denn wir haben ja jetzt gesehen, beide Strategien sind nicht wirkungsvoll. Also wir kommen damit nicht am Ziel an oder nur unter erheblicher Anstrengung und Kampf und Leid am Ziel an. Und wenn wir dann da sind, wenn wir uns dann dahin gekämpft haben, dann fällt es uns oft sogar schwer, das zu genießen. Naja, dann gibt es eine kurze Freude und dann müssen wir gleich das nächste Ziel erreichen. Ähm, wie, wie gehen wir jetzt vor? Ja, also ich habe ja vorhin schon mit euch geteilt, dass es eben darum geht, achtsam zu leben, generell. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt Ziele setzen, dann macht es Sinn, und welches Zielerreichungssystem wir da immer nehmen, da gibt es ja einige. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. So, und wir müssen aber in meinen Augen von der ersten bis zur letzten Sekunde bei jeder einzelnen Handlung, ob das jetzt ganz akute äh, Schritte auf das Ziel zu sind oder ob das zum Beispiel eine, eine Planung des Ziels ist oder eine Formulierung des Ziels, wir müssen so gut wie das können bei jedem Schritt bewusst dabei sein. Wir müssen immer gucken, okay, ich schreibe das Ziel auf, was fühle ich dabei? Wenn dann schon so ein Gedanke kommt wie, meinst du wirklich, dass, dass du das schaffen kannst? dann könnte man jetzt sagen, weg mit diesem Gedanken, ich möchte mein Ziel erreichen. Oder man kann diesen Gedanken bemerken und sich dem zuwenden. Anfangen sich dieser Blockade zu, weil da kommt ja schon die erste Blockade und dann wendest du dich dieser Blockade zu, diesem Gedanken, wo wahrscheinlich auch so ein leichtes, unangenehmes Gefühl dran hängt. Und dann spürst du das. Dann hörst du mit dem, was du tust, auf und wendest dich eben der Blockade zu diesem unangenehmen Gefühl gepaart mit dem negativen Glaubenssatz oder mit dem ähm, pessimistischen Gedanken. Das heißt nicht, wenn sowas hochkommt, dass das irgendwas über dich aussagen würde. Das wird auch nicht darüber entscheiden, ob du jetzt dein Ziel erreichen kannst oder nicht, was es in Wahrheit ist, dass deine Intention, dieses Ziel zu erreichen, eben, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein, wie ein Busch mit ganz vielen Blättern, und da sitzen viele Vögel drin in diesem Busch, aber da da so viele Blätter vor sind, sieht man die alle gar nicht. Jetzt ähm, gehen wir aber auf diesen Busch zu und sehen eigentlich immer noch nicht, dass da ganz viele Vögel drin sind. Dann fassen wir aber an und fangen so ein bisschen zu rütteln an diesem Busch und, pff, dann fangen diese Vögel an, hochzufliegen. Dann können wir sie erst sehen und sagen, ach guck mal, da waren ja bestimmt 20 Vögel drin. Genauso ist es auch mit unserem Ziel, also wenn wir uns keine Ziele setzen ähm, und auch nichts Neues probieren, beziehungsweise uns verändern wollen, dann, dann werden ja auch selten Blockaden, wirklich Blockaden getriggert, weil sie halt nicht, ähm, ja, weil wir halt keine Aktion machen, also wir rütteln sozusagen metaphorisch nicht an, an, an unserem Baum. Ja, und dann kommen die Sachen natürlich auch nicht hoch. Aber sobald wir unsere Komfortzone verlassen oder sobald wir uns entscheiden, irgendwas zu verändern, ein Ziel zu erreichen oder irgendwo in einem anderen Lebensbereich zu wachsen, kommt halt der ganze Kram hoch. Und jetzt wird spannend. Das, was da hochkommt, ja, diese Gefühle, diese Glaubenssätze, diese Gedanken, das sind die Gründe, warum du dieses Ziel und wahrscheinlich auch einige andere Ziele bisher noch nicht erreicht hast. Da zeigen sich für dich vollkommen sichtbar, alle Gründe dafür, dass du jetzt hier bist sozusagen und, und noch nicht da. Weil wenn es das nicht geben würde, ja, wenn da nicht diese kleinen Vögelchen, die dir alle möglichen Quatsch ins Ort zwitschern, in deinem Busch sitzen würden, dann hättest du das Ziel schon erreicht. ja, Weil wenn du keine Blockade hättest, dann, dann, dann gäbe es keine Probleme mit Zielerreichung. Das wäre ungefähr so, als wenn ich dir jetzt sagen würde, okay, dein Ziel ist es jetzt, in die Küche zu gehen und ein Glas Wasser zu trinken. Da würdest, Das würdest du einfach machen. ja. Da würdest du nicht dran zweifeln oder so. Kann ich das jetzt oder wird das jetzt was? Ähm, du hast da keine Blockaden. Das bedeutet, du würdest dein Ziel so erreichen. Einfach so, zack. Na? Ich gehe dahin. du machst es einfach. Du denkst nicht drüber nach, sondern du machst es einfach. Okay, was muss ich dafür machen? Auch da denkst du nicht drüber nach, du machst es einfach. Du wirst aufstehen, du wirst gehen, du wirst den Schrank aufmachen, das Glas rausholen, das Wasser reinfüllen und dann das Wasser trinken. Da gibt es keine Blockaden und dann ist das halt auch im Flow. Ja, das ist kein Aufwand, das ist kein Stress, das ist keine, und, und deswegen dauert das auch nicht lange und braucht es auch kaum Energie. Ne? Anders ist es aber bei so Zielen, die uns irgendwie aus irgendwelchen Gründen anders vorkommen. Ja, schwerer oder nicht für uns gemacht oder was auch immer. Ne? Da gehen wir auf das Ziel zu. Und sobald wir auf das Ziel zugehen, und das verspreche ich euch schon bei den ersten Schritten, kommen all diese Gründe Schritt für Schritt in dein Bewusstsein, die dafür verantwortlich sind, warum du jetzt noch nicht da bist. Das ist ganz simpel. Und das ist aber erstmal diese ganzen Blockaden. Boah, diese ganzen Gummibänder ziehen mich zurück. Das fängt an, richtig anstrengend zu werden. Was wir oft machen, ist, Nein, 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 nein. Ich bleibe mal schön hier in meiner Komfortzone. Das ist, alles, also, das ist viel zu unangenehm dass ich merke schon, ich weiß schon ganz genau, wenn ich jetzt weitergehe, wird es gleich richtig anstrengend und vielleicht emotional schmerzhaft und herausfordernd. Deswegen bleibe ich mal lieber schön hier. Oder wir rennen einfach straight durch. so Kopf runter und boom. In beiden Fällen verpassen wir aber die einmalige Möglichkeit, die wirklichen Gründe dafür zu erkennen und auch loszulassen, dass wir eben, ja, vielleicht in einigen Lebensbereichen noch nicht ganz da sind, wo wir gerne hin möchten. Das hat auch, das ist auch, das liegt nicht an dir, ja, dass du noch nicht da bist, wo du hin möchtest, in manchen Lebensbereichen vielleicht. Du hast auch bisher nichts falsch gemacht. Das ist einfach so, dass einem das so gut wie niemand sagt, in meiner Augen. Selbst in vielen Produktivitäts- oder Zielerreichungsbüchern wird darauf, oder sogar in diesen ganzen Gesetz der Anziehungsbüchern wird meiner Erfahrung nach was ich bisher gelesen habe, darauf nicht so explizit eingegangen. Ne? Man, man kriegt schöne Systeme. Es wird einem gezeigt, wie man visualisiert, wie man Ziele wirklich setzt, wie man die formuliert. Aber bisher habe ich wenig darüber gefunden oder gesehen, Hey, wie, wie gehe ich eigentlich mit, mit so Herausforderungen oder wie gehe ich denn mit den Gründen um, warum ich bisher mein Ziel noch nicht erreicht habe? Das wird einem nirgendswo beigebracht. Und das musste ich für mich ja halt auch erst herausfinden und dann auch Leute finden oder Lehrer finden, die halt auch darauf eingehen. Weil ich habe irgendwann keinen Bock mehr gehabt, da pushen ne, und dann immer wieder hinzufallen und mich dann zu ärgern und, und anzufangen zu zweifeln, ob das überhaupt geht. Ne, und was die, die Herangehensweise ist, ist eben jeden Schritt ganz, 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 ganz bewusst zu machen. Und zu schauen, und zwar egal, wie klein es ist, was, was denke ich dabei? Was kommen da für Glaubenssätze hoch? Was, was sind da für Gefühle gerade am Start? Und mich dann vor allem am Anfang mit diesen ganzen Gefühlen bewusst auseinanderzusetzen. Da geht es in meinen Augen am Anfang vor allem gar nicht so sehr darum, diese Schritte zu gehen, schnell voranzukommen, Energie reinzustecken. Es geht vielmehr darum, an, die, an den Blockaden anzusetzen. Ja, weil nochmal, die Schritte an sich ohne Blockaden sind erstens relativ smooth zu gehen im Flow und zweitens sind die nicht schwer, weil die Information ist da. Das Einzige, was uns zurückhält, ist eben unsere Gedanken und unsere Gefühle, die wir dadurch haben. Also letztendlich ist es genau in meinen Augen genau die richtige Herangehensweise. Ne? Also wenn, wenn man so getriggert wird, durch was auch immer und wenn dann diese Gedanken und diese Gefühle hochkommen, ähm, dann ist es eben unsere Chance zu lernen, damit umzugehen. Ne, das Gefühl zu fühlen, den Glaubenssatz zu denken ähm, und dann genau wie du das auch sagst, eben zu erkennen, aber das macht mich ja in der Essenz nicht aus oder auch vieles von dem, was da gerade passiert, ist nicht die absolute Wahrheit, sondern es ist eben ein Glaubenssatz. Ja, das sagt der Name ja schon, das muss nicht wahr sein. Das glauben wir ja halt nur, dass es wahr ist. Und je mehr man das dann eben erkennt, in allen möglichen Situationen, desto freier wird man dann eben. Und die Sache ist die, wenn wir eben anfangen, diese Glaubenssätze und diese Gefühle halt zu so durchfühlen, die Glaubenssätze zu erkennen und vor allem eben auch das unterliegende Gefühl, zu spüren und dann noch loszulassen. Das ist so ein bisschen so, als wenn wir eben die Schere rausnehmen und ein Gummiband nach dem nächsten abschneiden hinter uns. Ne? Und am Anfang ist es meistens so, vor allem bei so etwas herausfordernderen Zielen, dass da schon noch sehr viele Blockaden sind. Weil sonst wäre es ja kein herausforderndes Ziel. Ne? Das bedeutet, also am Anfang werden da wahrscheinlich eine ganze Menge Blockaden kommen, denen wir uns dann auch Step by Step zuwenden können und wo wir dann eben auch diese ja mit der Schere die Gummibänder äh, eins nach dem anderen durchschneiden. Aber gleichzeitig ist es eben so, dass wir den Effekt davon nicht direkt merken, weil wenn wir die eine Blockade aufgelöst haben, ist es meistens eben so, dass dann die nächste da hochkommt und dann die nächste, ähm, sodass das am Anfang eben, was ich ja gerade gesagt habe, am Anfang würde ich vorschlagen, dass es sehr viel mehr Sinn macht bei der Zielerreichung oh, ähm, seinen Fokus mehr auf die Blockaden zu richten, anstatt auf das Handeln. Und dann wirst du irgendwann merken, hey, ich habe jetzt schon so viele Blockaden losgelassen, das wird auf einmal viel leichter. Es kommen gar nicht mehr so viele Blockaden hoch. Ich fühle mich zu dem Ziel hingezogen, ja, also es bleibt, weil es zieht mich ja nicht mehr so viele Gummibänder zurück, also zieht es mich ja automatisch zu dem Ziel hin. Nicht, nicht mehr so viel, was mich zurückhält. Und dann glaube ich, dass es dann Sinn macht, eben die nächsten Schritte zu gehen und dann auch aktiv zu werden. Das Gute ist eben dabei, dass wenn wir mir das ein bisschen üben, geht das irgendwann relativ schnell. Irgendwann gibt es auch gar nicht mehr so viel aufzulösen. Und was wir eben auch machen können, ist, wir können dann irgendwann bei jedem Handlungsschritt, der dann danach kommt, das Gleiche wieder machen. Also wenn ich bei Schritt 1 relativ frei mich fühle, dann kommt danach vielleicht wieder eine Aufgabe, um den nächsten Schritt zu gehen auf dem auf der Erreichung zu meinem Ziel, die mir wieder sehr mh, schwer vorkommt oder wo wieder so alte Überzeugungen hochkommen zum Beispiel. Und dann nehme ich mir dafür aber auch dafür auch wieder Zeit. Das bedeutet, egal wo ich bin auf diesem Weg, ich versuche mich so oft es geht halt zu reflektieren und alles, was ich mache, eben bewusst zu machen, ohne mich davor zu schützen, das heißt mich zurückzuziehen, irgendwie apathisch zu werden und nichts zu machen, weil das ist ja nichts anderes als das Gefühl zu vermeiden und auch ohne da Vollgas durchzugehen, sondern eben langsam, aber eben in, in Verbindung mit mir selbst, im Fühlen, im bewussten Fühlen, die Schritte zu gehen. Das führt dann irgendwann dazu, wenn man das mit ein paar Zielen gemacht hat, dass diese Grundglaubenssätze, die man vielleicht so über sich hat, über die, über die man sich aber selten bewusst gewesen ist, sich eben auflösen. Und dann wird es bei den nächsten Zielen meistens dann auch leichter und leichter und leichter. Wenn wir erstmal vor die vielen Erfahrungen machen, so, hey, es kann eigentlich auch leicht sein und kein Glaubenssatz definiert mich und kein Gefühl ähm, kann mich davon abhalten, weiterzugehen oder weiter mein Ziel erreichen zu wollen, weil das ist ja auch die Sache, also viele Menschen denken zum Beispiel sowas wie, wie Motivationslosigkeit oder Apathie müsste zwangsläufig ein apathisches Verhalten führen, ja, das heißt, oh, ich habe dieses Gefühl, das heißt, ich muss mich auch so verhalten, das heißt, ich muss mich hinlegen und nichts tun, aber das sind zwei unterschiedliche Sachen, ne? man kann auch einfach ein Gefühl fühlen und trotzdem behutsam den nächsten Schritt gehen, wenn man das gerne möchte, aber in ganz vielen Köpfen ist das eben verbunden mit unser Verhalten und unser Gefühl muss es aber nicht sein und wenn wir dann eben auch diese diese Gefühle dann uns, uns den stellen anstatt uns den hinzugeben also sozusagen sie zu fühlen anstatt uns von ihnen unser Verhalten diktieren zu lassen dann bekommt das alles auf einmal auch eine ganz andere Dynamik und dann fängt es auch an richtig Spaß zu machen weil irgendwann kommt man zu so einem Punkt da weiß man naja es gibt da eigentlich nichts außerhalb in äh, außer in mir, äh, was mich wirklich bremsen kann. Und alles, was in mir ist, was mich bremsen kann, das kann ich auflösen. Das bedeutet, es gibt eigentlich keine Möglichkeit zu scheitern, keine Möglichkeit, seine Ziele nicht zu erreichen, wenn man eben die wahren Gründe erkennt, warum man nicht so wirklich vorankommt und dann auch bewusst mit denen umgeht. Und Cornelia schreibt noch, bei mir hat das Gefühl, Fühlen zu intrinsisch neue Energie geführt, Dinge abzuarbeiten. Ich war produktiver geworden, als ich prognostiziert hatte. Ja, das ist auch ein ganz, ganz natürliches und ganz normales Phänomen. Also wenn man Gefühle loslässt und sich mit dem beschäftigt, erstmal fühlt sich das anstrengend an, aber mittelfristig äh, gibt einem das mehr Energie, ja? weil nicht mehr so viel innerer Fokus, nicht mehr so viel Energie damit verbunden ist, irgendwie mit unseren unbewussten Blockaden zu kämpfen, weil. Wenn wir unsere Blockaden nicht auflösen, ist in uns ja ständig dieser Konflikt. und Wir versuchen halt mit aller, da ziehen diese ganzen Gummibänder. Wir wissen aber nicht so genau, was da los ist. Aber wir versuchen irgendwie mit aller Macht, dagegen anzukämpfen. Das ist super anstrengend. Wir kommen kaum voran. Und je weiter wir vorankommen, desto härter zieht es uns dann irgendwann wieder zurück. Oder wir geben halt komplett auf. Und das muss, weil wir eben meinen, das ist, wäre zu anstrengend. Aber wie Cornelia richtig gesagt hat, in Wahrheit gibt uns das mittelfristig Energie. Erstmal ist es halt der Step ins Ungewisse, sich dem Gefühl der Blockade zuzuwenden und das auch regelmäßig zu machen. Aber das ist eben einfach etwas, was man lernen kann. Das kann man, das kann man ja jeden Tag üben, weil wir fühlen ja jeden Tag Blockaden. Oder wir haben jeden Tag bestimmte Glaubenssätze über unsere, über unsere Ziele, über unsere Fähigkeiten. Ja, aber nichts davon ist wahr. Alles ja, ist in unserem Kopf oder, oder in unserem, in unserer Realität. Alles davon lässt sich auflösen, alles davon lässt sich verändern. Und noch einen Schritt weiter, wenn wir das wirklich regelmäßig machen, also jetzt nicht nur in unseren Zielen, sondern generell im Leben, wenn wir regelmäßig eben diese Achtsamkeit, diese Bewusstheit in unser Leben bringen und diese schwereren Energien dadurch eben auflösen, dann führt es ja dazu, dass sich unser falsches Ich sozusagen auflöst und wir immer mehr so im Einklang mit unserem wahren Ich. Äh, Leben, weil diese ganzen Ängste, diese ganzen Schwachsinnigen Glaubenssätze, ja, die fühlen sich zwar so an, als wenn sie zu uns gehören, die gehören aber gar nicht zu uns, die haben nichts mit uns zu tun und wir brauchen sie auch jetzt nicht mehr, das haben wir vielleicht irgendwann einmal gebraucht, weil, ne, um, uns, um uns zu überleben oder um uns zu schützen, aber jetzt brauchen wir das nicht mehr und was wir nicht brauchen, können wir einfach loslassen und wenn man eben weiß, dass man es loslassen kann und auch wie das geht, dann kann man das auch machen. Vorher allerdings fühlt man sich dem total ausgeliefert und entwickelt dann irgendwann so viel Glaubenssätze wie, ich habe einfach keine Willenskraft. Weil ich bin einfach nicht der Typ, der Ziele erreichen kann oder will. Ne? Oder Ziele erreichen ist anstrengend und hart und dauert lange. Ne? Solche Sachen, die, die entstehen dann alle, aber das muss nicht sein. Und Katrin schreibt, ich hatte verblüffende Erfahrungen, wenn es mir gelang, meine Gefühle zu fühlen. Aber leider verliere ich es dann wieder über längere Strecken und komme da nicht mehr hin. Das geht immer so hin und her. Ich bin aber überzeugt davon, je regelmäßiger ich mich da beschäftige, umso besser gelingt es wieder und umso schneller komme ich da wieder hin. Genau, das stimmt. Ja? Bei den meisten Dingen, je mehr man etwas übt, je mehr Energie und Zeit man da reinträgt, desto besser wird man da. Aber ich glaube, ganz essentiell ist, eben zu wollen mit sowas. Denn ähm, es kann sein, dass du dich mit dem irgendwo hinwollen, also wenn du mal eine glückliche Erfahrung damit gemacht hast, ähm, dass du dich damit noch von etwas viel Besserem abschneidest. Das kann sein. Gleichzeitig erzeugst du aber auch immer Druck. Also ich, ich habe das, glaube ich, schon im letzten Webinar so ein bisschen geteilt. Wenn wir handeln mit einem Resultat im Sinn, ja, das muss jetzt aber klappen, es muss jetzt genauso sein und wenn nicht, dann mache ich irgendwas falsch oder dann funktioniert das nicht, das erzeugt halt total viel Druck und unnötige Anspannung in meinen Augen. Ich würde dir raten, das zu üben, natürlich mit dem größeren Ziel, innerlich freier zu werden, Altes loszulassen, auf jeden Fall, aber gleichzeitig eben nicht jedes Mal zu gucken, hey, klappt das denn? Mache ich das denn richtig? führt das denn zu den Resultaten, die ich mir davon erwarte, sondern dich einfach darauf zu fokussieren, es zu tun. Ja? Also ich würde sogar sagen, dass äh, Erwartungen zu haben, ist eine ganz klassische Blockade. Ja? Also wenn wir Erwartungen haben, dann, 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 äh, dann fangen wir irgendwann an, uns zu manipulieren oder dann fangen wir irgendwann, besser gesagt, wir fangen nicht an, uns zu manipulieren, sondern wir fangen an zu zweifeln weil wir irgendwo irgendwie irgendwo in, uns, in unserem Kopf ein Bild haben davon, wie es sein sollte und ständig damit äh, beschäftigt sind, zu prüfen, ist es denn schon so, wie ich meine, dass es sein soll. Aber vielleicht soll es ja gar nicht so sein. Vielleicht soll es ja genau so sein, wie es gerade ist. und Du bist genau auf dem richtigen Weg, lässt dir aber von so sehr zufällig, von deinem Ego zufällig erschaffenen Idealvorstellungen einreden, du machst irgendwas falsch oder es wäre noch nicht Gut genug oder so. In meinen Augen, vor allem bei solchen Sachen, ist es immer genau richtig, wie du es machst. Und du machst. Du solltest es in meinen Augen nie machen, um ein Resultat zu bekommen, sondern es zu machen, um es zu machen. Ja. Gleichzeitig ähm, macht es total viel Sinn, das große Ziel im Hinterkopf zu behalten und im Fokus zu behalten. Aber nicht jeden Tag gucken, hey, kann ich dieses Ziel heute erreichen? Oder habe ich dieses Ziel heute schon erreicht? Und wenn nicht, mache ich irgendwas falsch. Dann muss ich irgendwas anderes machen. Es gibt in der, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es in der Wirtschaftswissenschaft ist oder so. Es gibt so verschiedene Indikatoren für Erfolg. Ja, es gibt so nennt sich Lead-Measures und Lag-Measures. Das, das Problem ist, also Lag heißt so Verzögerung, ja, Und Lead heißt so ein bisschen so in die Führung gehen, glaube ich. Bei diesen verzögerten, also die meisten Ziele, die wir wirklich erreichen wollen, das sind sogenannte lag Measures. Also man kann, ich kann jetzt nicht sofort prüfen, ob mein Verhalten zu einer Änderung, zum wahren Ziel führt. Beispielsweise, wenn ich jetzt sage, mein Ziel ist erleuchtet zu werden, ja? dann, wenn ich mich heute hinsetze und meditiere, kann ich von dieser einen Meditation noch nicht sagen, hat die, mir es auch, hat die mich jetzt zum Ziel gebracht oder nicht. Aber das machen eben ganz viele Leute, die verwechseln diese beiden. Und dann gibt es Lead Measures, das sind Measures, die kann ich sofort prüfen. Das wäre einfach Erfolg ist, wenn ich mich 15 Minuten hingesetzt habe. Weil das ist was, das kann ich sofort prüfen, habe ich es gemacht oder nicht. Wohin das aber führt zu, im Idealfall Erleuchtung, das kann ich jetzt noch nicht prüfen. Das kann ich erst irgendwann mal prüfen. Deswegen, das ist eine, eine verzögerte Messgröße. Aber viele Leute verwechseln die beiden halt. Die fokussieren, die denken halt, das, was ich jetzt mache, mein Lead-Measure, ja, das muss ich mit diesem lag measure also mit, diesem, äh, mit dieser verzögerten Entwicklung in Verbindung bringen. Und da ähm, entstehen super viele Probleme, weil das kann man so nicht machen. Trotzdem machen das total viele Leute. Und dann entsteht halt Frust und diese ganzen Dinge. Genau, dementsprechend ähm, macht es total viel Sinn, immer mal wieder zu gucken, so bin ich auf dem richtigen Weg, Ja. wie sieht das gerade aus, aber sich vor allem eben darauf zu fokussieren, was habe ich gerade vor mir und was kann ich denn jetzt machen nach meinem besten Wissen und Gewissen, was zu diesem Ziel führen wird. Und immer mal wieder eine Kurskorrektur macht total viel Sinn. Du wirst auch immer genauer merken, was letztendlich denn wirklich dahin führt, wo du hin möchtest. Aber in meinen Augen macht das gar nicht so viel Sinn, diese beiden äh, diese beiden Metriken, wenn man so möchte, zu verwechseln, weil das führt immer zu Problemen. Genau, äh, Katrin schreibt noch spannend, danke, gerne. Und Moni schreibt, Vertrauen in die eigene Entwicklung bekommen, wenn man merkt, es tut sich was, Step by Step. Ja, letztendlich geht es so ein bisschen darum, bei diesen ganzen Sachen, diese Strecke von vom Start, bis man was merkt, irgendwie zu Ja, Da müssen wir was finden, was uns dabei hilft, am Ball zu bleiben. Und es geht kaum anders, als einfach zu vertrauen, weil wir können es in dem Moment nicht, hundertprozentig sagen, ob das, was wir jetzt gerade machen, wirklich zum Erfolg führt. Wir können nur so gut wie wir es können recherchieren, wir können Menschen zuhören und denen glauben, die vielleicht schon da sind, wo wir hinwollen und dann das nachmachen, was die auch gemacht haben. Aber für uns selbst bleibt letztendlich nichts übrig, als ins Vertrauen zu gehen, die Kontrolle loszulassen, einfach das zu machen, was man machen kann und diese Resultate so ein bisschen zur Seite zu stellen bis man eben was merkt. Und dann kommt ja die Motivation, dann merkt man, hey, krass, jetzt weiß ich mal wirklich, wovon der Tim die ganze Zeit gesprochen hat. Zum Beispiel, jetzt fühle ich das. Ich fühle mich jetzt verbundener. Zum Beispiel, oder das ist jetzt eine tie tiefere, also so, so ein Gefühl von Wärme in mir. Oder so ein Gefühl von, hey, da gibt's etwas, das passt auch nicht auf. Das wusste ich vorher gar nicht, dass es das gibt. Aber jetzt fühle ich das. Und dann ist es ja so also voll die Bestätigung dafür. Und dann können wir weitermachen. Und dann fällt es uns auch nicht mehr so leid, so schwer dran zu bleiben, diese Zeit, in der es aber in der nicht so viel passiert, in der wir vielleicht auch noch nicht so, nicht so genau wissen, wie macht man das jetzt, mache ich das richtig, mache ich das falsch, führt das jetzt zu Resultaten, geht das irgendwie jetzt schnell genug oder zu langsam, ja, diese Phase, in der Phase, da müssen wir dranbleiben. Ja. Und gleichzeitig natürlich, wo wir wieder so ein bisschen am Anfangsthema sind, zu schauen, wenn da Zweifel kommen, dann muss ich da nicht drüber knallen mit Willenskraft, sondern ich kann mich ja mit den Zweifeln auseinandersetzen und sie zur Seite stellen ähm, im Sinne von sie auflösen. Dann kommt vielleicht so eine Phase der Apathie oder der Energielosigkeit auch da kann ich reinspüren, auch damit kann ich präsent sein. Ja, so das äh, zum Thema Blockaden. Ich ähm, hat dazu jetzt konkret noch jemand eine Frage, also ich glaube ich habe das eigentlich ganz, ganz ausführlich erklärt. Letztendlich geht es darum mit Bewusstsein und Achtsamkeit jeden Schritt zu gehen, wenn irgendwas hochkommt, weder durchzupushen, es noch zur Seite zu schieben, sondern es zu fühlen und zwar so lange zu fühlen, bis sich etwas tut damit. Ja, und sich vor allem am Anfang mehr, mehr Zeit und mehr Energie mit den Blockaden beschäftigen, weil irgendwann wird sich der Großteil der Blockaden aufgelöst haben und dann ist eben der Weg frei zum Ziel. Dann hast du eine gerichtete Energie, dann sind da hinten diese ganzen Gummibänder durchgeschnitten, die allermeisten, und die restlichen zerreißen dann einfach so, ja, weil da so viel Schwung drauf hast nach vorne. Ähm, genau. Hallo. Ah, <lacht> Einen kleineren Zuschauer, das ist ja auch was Neues. Das äh, freut mich ja. <lacht> Schön. Ja, und Heike schreibt, soll ich Erwartungen ganz abschaffen? Ähm, also... Wenn du die abschaffen kannst, dann wäre es natürlich super. Ich glaube, Erwartungen sind menschlich. Das gehört irgendwo dazu. Wichtig ist, sie zu erkennen für das, was sie sind. Nimm die Erwartungen und nicht die Realität. Und dann kannst du äh, sie einfach nicht so ernst nehmen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dass du ähm, erkennst, wenn du Erwartungen hast. Dass du ähm, auch fühlst, was sie mit dir machen. Ja, Weil jede Erwartung, letztendlich ist ja eine Erwartung nichts anderes als so ein so eine kleine, eine kleine Meinungsverschiedenheit mit der Realität. Es ist halt auf die eine Art und Weise und ich denke aber, es sollte auf die andere Art und Weise sein und das erzeugt ja immer Spannung, das erzeugt ja immer Widerstand. Ja, und, und wenn du das dann merkst, dann ist oh, guck mal, mein Verstand will mir gerade sagen, es sollte anders sein, als es gerade ist. Oder sowas wie, ich dachte eigentlich, nach drei Wochen würde ich mich schon viel besser fühlen, tue ich aber nicht. Und was der dann als, meistens als nächstes macht, ist zu sagen, und das ist der Beweis dafür, dass das alles nichts bringt, dass du nicht weitermachen solltest. Na, und dann kannst du sagen, so Moment mal eben, nach. also woher weißt du denn, wie schnell das gehen soll? Also natürlich nicht damit, in eine Diskussion zu gehen, weil das bringt nichts, aber das alles nicht so ernst nehmen und dann dich dazu entscheiden, wieder in den Einklang mit dem Moment zu gehen, indem du dir erlaubst, alles so sein zu lassen, wie es gerade ist und dich vielleicht auch dazu entscheidest, zu vertrauen, dass du eben gerade da bist, wo du gerade bist, aus einem bestimmten Grund, dass du in deinem eigenen Tempo, auf deine eigene Art und Weise unterwegs bist, auch wenn dein Verstand da manchmal anderer Meinung ist. Na, das ist ganz wichtig zu erkennen, dass das eben einfach nur ein Gedanke ist, eine Erwartung. Das ist ja keine Realität oder irgendwas, was man wirklich subjektiv messen könnte. Objektiv messen könnte, meine ich natürlich. Gut, meine Lieben, dann... Ähm, würde ich sagen, soweit für heute. Hat mir wieder eine Menge Freude gemacht. Schön, dass ihr alle dabei wart. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder in Alterfrische. Ich freue mich drauf. Und bis bald. Ciao. Ja, das war der Mitschnitt von dem Live Workshop der Du bist genug Akademie, den wir jeden Mittwoch um 19:30 Uhr abhalten, wo die Teilnehmer Fragen stellen, ich die Fragen beantworte und wir uns immer ein besonderes Thema der Persönlichkeitsentwicklung eben vornehmen. Mir macht das immer sehr sehr viel Spaß. Ich habe das das natürlich in meinem Kalender markiert. Freue mich schon immer drauf und den Teilnehmern geht es ganz genauso. Ja, und wenn du da auch mal dabei sein möchtest, dann kannst du meine Akademie für 1 Euro testen. Hier unter diesem Podcast habe ich dir das einmal verlinkt. Schau doch einfach mal vorbei, kannst dich einklinken, kannst aktiv sein, kannst aber auch ganz entspannt nebenbei zuhören, was da so passiert. Das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr, sehr lehrreich, sehr hilfreich und vor allem eben auch, wie du ja gehört hast, sehr praxisorientiert. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Podcast oder in meiner Akademie wieder. Wo auch immer das sein wird, ich freue mich da sehr drauf. Hab noch einen angenehmen Tag, dein Tim.